0: Проверный разговор с Владимиром Лигойдой. Совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала
1: Спас.
2: Гость программы ⁇ актер Андрей Мерзликин.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях Андрей Мерзликин. Андрей Ильич, привет, привет. У нас есть такая традиция в программе когда гость вначале представляется сам. Ну, не с точки зрения того, что а кто это к нам пришел, что а это? вот что бы ты хотел о себе... Вот что для тебя сейчас такое важное, чтобы ты в
3: первую очередь о себе сказал? Вот это, ты кто? Это э, ситуация очень мне напоминает исповедь. Предлагает сказать...
1: Нет, ну не до такой степени. Вот Все-таки какая, скажем так, идентичность для тебя важнее... На, вот на сегодняшний момент.
3: Да, непредсказуемость. С другой стороны, нет. На сегодняшний день, наверное, я себе мог бы сказать, Андрей Мерзликин, сын своих родителей. И я расшифрую, потому что мне вот, слава богу, родители живы-здоровы, и mm-hmm. я только по большому счету к стыду. Я могу признаться в этом, что убед... такого стеснительного нету. Я научился их ценить, я научился понимать кто рядом со мной. Hmm. При всем то, что раньше я их, безусловно, любила. Сейчас я начинаю понимать и вспоминать какие-то очень важные вещи, которые они когда-то говорили. Ты в одном интервью сказал, когда мы говорим о Боге,
1: важно испытывать страх Божий. А почему это важно?
3: Ну, это стартовая позиция, когда ты... В первую очередь, погружаешь себя в ситуацию, когда все только начинается. Дерзновение считать себя уже что-то чувствующим, понимающим и с Богом, как с другом, это ступень, до которой, как говорится, это уже дар Божий. И, грубо говоря, когда ты испытываешь страх, это же ведь понятие неизвестности. Нам страшно, когда мы что-то не понимаем. Сложно представить себе при рассуждении на тему божественного, когда ты ставишься на ситуацию, в чем-то ты уже разбираешься. Поэтому я изначально... Изначально понимал, что я, очень, я невежественный человек. И в ситуации здесь, конечно же, я стою в ситуации, в первую очередь, признание уважения, любви. И ситуация полной неготовности, и более-то признание своей ну, невежественности. Но и в силе понятия страха лежит сила понимания того, что ты готов двигаться ты готов угу. развиваться. Это творческий... Мне очень нравится то, что основа моего взаимоотношения — это творчество. Это изменение себя угу. через истины, которые уже давно все прошли. Это как приемы карате. Это духовное карате, которым просто надо научиться пользоваться. И... То есть это не парализующий, да, такой Абсолютно страх? Абсолютно а нет. А это вот как перед, перед тайной, да? Нет. Это, это да, это вот уважение перед тайной. Хочется соответствия, А-а-а. хочется выразить свое уважение. Ну, ну, вот у меня была история. Однажды, когда я впервые, самостоятельно, без каких-то... Ну, вот я захотел mm-hmm. поехать в храм. То есть у меня уже внутри так был такой призыв. Я сел в электричку, очень долго ехал с Сергией Лаврой, я приехал, я пришел в храм. Я, я пришел, я зашел. Я достал mm-hmm. только большую очередь yeah. к исповеди. Я, я уже готов был все. И мне просто спросили, вы первый раз? А мне было 27 лет. Я говорю, да. А как вы никак не готовился То есть вы пришли неподготовленные. И, и до этого ни разу никогда... Ну, вам надо подумать. И меня, ну, я воспринял, как будто прогнали. Спустя уже время, не буду говорить, я, понятное дело, что не в этом дело, а дело в том, что когда э, входишь в чистую обитель, ноги надо вытирать. И когда ты идешь к тому, чтобы даже, вот, э, благое дело для тебя, и требуешь какого-то к себе уважения, чтобы тебя послушали, тоже надо знать правила. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
1: Гость программы – актер Андрей Мерзликин. Для детей, ну ты же с ними разговариваешь о вере, да, вот вводишь там в храмах, да, вот там же, наверное, все таки другое начало, вот с детьми начинать со страха Божия, или тоже, думаю, что важно?
3: Ой, с детьми еще очень сложно, объясню. А, вернее, все просто, в силу того, что нужно понять систему твоего воздействия. Папа априори для них – это человек, который они не хотели бы, чтобы он расстроился. И в этом не не типа мы строгие строгие какие-то рации, нет. Просто э, мы сразу что-то очень хотим. Когда мы что-то воспитываем, мы как будто бы просим, что это было прямо вот здесь, сейчас. Мы не отдаем отчет того, что когда зерно сажаем, надо хотя бы время пройти, чтобы он вырос. А он не может сказать, да я понял все. Он услышал все, но он не может сейчас соответствовать. В данном случае это глобальное сложное воспитание лежит на плечах наших э, жен. И когда я к этому пришел, я понимаю, что ты можешь декларировать, ты можешь говорить все, что угодно. Угу. Но в первую очередь ты должен сам соответствовать и воспитывать свою супругу, чтобы у вас был между собой этот диалог. Угу. А вот ее перед сном ли в ситуации, когда они ей жалуются или что-то у них произошло, когда они разговаривают, как Аня приводит какие примеры, что она воспитательно говорит, это гораздо больше. А когда отец учит, в этом есть, ну не то что унижение, а вот есть как вот вот... Недоволен, Потому да, что мы сами с Богом ждем милости от Него. Uh-huh. И они ждут от нас именно милости, uh-huh. а не объяснения, как надо. Uh-huh. Господь тоже с нами очень просто. Он дал, как надо, uh-huh. объяснение заповеди И живешь, а все остальное мы, еще, мы только надеемся на то, чтобы каждый день... Вечером тебе все равно за что-то стыдно, ты каждый день говоришь, господи, вот только одно, больше мы ни о чем и не просим, только милости. Милости, милости, и любимые господа за его милостивость, потому что мы все в ней нуждаемся. А вот кино и искусство вообще, оно должно давать человеку надежду? Безусловно, нет, ну здесь для меня это я абсолютно м- убежденный м- консерватор я за поиск за творческий путь и более того каждый человек по своему решает разные творческие задачи даже самого смелого характера но основа должна лежать в системе олимпийского резерва знаете когда вот, мы говорим система координат оценки в любом виде спорта она жесткая и тогда mm-hmm. мы в ней можем соревноваться а не так как кто как хочет mm-hmm. я думаю что и в кино когда мы или там в театре когда мы пытаемся воздействовать на зрителя, мы все таки зрители он у нас общий и мы пытаемся воспитывать и предлагать ему систему оценки общ... ну, единую для всех а не то что мы здесь разрушили у нас mm-hmm. своя система у вас mm-hmm. своя система у нас получается мы ломаем зрительские mm-hmm. Раша... я понимаю задача и такая может стать mm-hmm. давайте мы расшатаем наши mm-hmm. зрителя. Mm-hmm. и вообще забьем его Потому что вообще уже ничего отдуривать и не понимает и, мы, и, вот, и этим, и этим, и этим мы, как бы, я вот сам как бы, был этим зрителем, когда в перестройку вывалился и, и, в открытом доступе, я извиняюсь, и порнография, и вырубил выру, все дозволенности, хамство, и бандитизм, и убийство, и какие-то э, совершенно все вещи связаны с тем, что ничего не надо ценить, и это... Mm-hmm. Как бы, я прошел, это как раз в отличие от других, я это прошел. Mm-hmm. Я был активным потребителем mm-hmm. всех видеосалонов, я mm-hmm. смотрел всю видеопродукцию, и в этом смысле я насмотренный человек. Mm-hmm. Я человек информированный. Mm-hmm. И я даже отчасти понимаю, что даже вот мой приход к 27 годам именно в Тройсергию и Лавру привело к тому, что мне нужно было систему координат фильтрации, все, mm-hmm. все что у меня упало внутрь. Потому mm-hmm. что я был абсолютно, как человек эмоциональный, достаточно разрываемый страстями и, mm-hmm. и уже, что тут говорить, 27 мы уже большие практики. Они mm-hmm. а только теоретики. Mm-hmm. И уже пройдя такую жизнь, мне было уже, ну, как сказать, неудобно и родителям это что-то сказать. И с друзьями уже не поделись, они уже не поймут твоих mm-hmm. рефлексий. Mm-hmm. И вот я искал этот момент, где я смогу mm-hmm. найти. Эту mm-hmm. И нашел ты храм. И вот, слава богу, что придя, я, найдя это, вот, покой, место, где я нахожу вот эту mm-hmm. систему маятника, успокаиваюсь. Я-то не успокаиваюсь. Мы всю жизнь туда, вот, у нас это. Но вот эта система оценки, она меня привела к тому, что я оцениваю и жизнь, и творчество по одной mm-hmm. системе координат. Она единая нужна. И как требование, мы, когда мы хотим выйти вместе, или там, называться там, обществом, или государством, или там, страной, и в ней как-то еще друг другу давать оценки и критерий, я внутренне понимаю, у нас должна быть одна система координат.
2: Продолжение разговора с актером Андреем Мерзликиным через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
2: Гость программы
1: актер Андрей Мерзликин. у тебя были случаи, когда ты, вот, тебе предлагают сценарий, да, ты читаешь, и ты понимаешь, что это вот, ну, в другой системе координат, да, да, и ты отказывался.
3: Да, конечно, было. Это да? либо меняем финал, либо. Ну, а, да? да и, то есть удается убедить там, режиссера да, или сценариста. Но прямо такого совсем глобального... Но были ситуации, когда мне предложили одну картину, она действительно была очень дерзновенной по творческому вызову. У меня mm-hmm. такой не было. Mm-hmm. Это такой бенефис, когда актер на протяжении всего фильма один в кадре и рассказывает сложнейшую... Там, детективную историю uh-huh. психологического uh-huh. характера. Но в конце заканчивается так м- м- странно, что, образно говоря, видя все весь негатив и зло, образно говоря, дьявол в картине прям присутствует полностью. Uh-huh. Но вот я тогда впервые, ну не впервые, но тогда Ярко впервые ну, попробовал этот прием, когда я принес в храм, говорю, батюшка, прочитайте, пожалуйста, ну там, на, счет, на предмет стоит, не стоит, ну, благословение спрочитайте. Uh-huh. Он прочитал, говорит, Андрей, ну, ты знаешь, это очень хороший, тебе надо обязательно ну Ну ты вот скажи режиссеру, что при всем как бы mm-hmm. я уже вслух сказал, вот, mm-hmm. ну а где Бог-то?
1: Mm-hmm. Ну как
3: бы если вы верите и убеждены, что присутствуют вот эти силы, yeah. тем самым говорит, значит, даже присутствуют mm-hmm. и другие, и другие, как бы должен быть дуализм mm-hmm. в этой ситуации. Найдите это проявление. Mm-hmm. И когда вы найдете, у вас картина при... просто приобретет другой смысл. И mm-hmm. вы будете понять, зачем вы это делаете, для чего это делаете. Самое главное, у-, у картины появится и объем, mm-hmm. и самое главное, надежда. Никуда вы не уйдете от того, ну, куда вы погружаетесь. зритель. Mm-hmm. да, все это другое. Это фильм заблудившийся, такая картина. Мы mm-hmm. снимали ее в Казахстане. Да, в
1: Казахстане, я помню, И, да, снимал
3: ее. Очень потрясающий режиссер, на тот момент молодой, еще практически начинающий. А я не знал вот этой истории, что это... И бачка сделал пару предложений, которые режиссер Акан Сатаев... Прямо вот так принял. Не то, что он там задумался, а я подумаю. Он говорит, как батюшка сказал. Во-первых, его поразило, что я хожу в, храмы, что я хожу в храм, и что Он сам ортодоксальный, как-то говорит, мусульманин. Угу. Очень серьезно. Ему понравилось это. Ему понравилось всегда. то, что я отнес сценарий батюшки. Он говорит, вы первый актер, ну, вообще, сейчас, что ты сделал так. Ну, Для него это было очень уважительно. Он ко мне по-другому стал относиться потом как бы степень моего уважения. И ну, мы как-то стали разговаривать и на эту тему. И эта тема, конечно, расширил спектр вообще наших творческих угу. диапазонов. Угу. И фильм приобрел в результате от простого до какого-то такого мистического, угу. где, по большому счету, и присутствие темных сил нужно было для придания мистицизма, как Да-да. прием, а он превратился в систему координат вообще духовного Глубокий труда. Такой, да. И картина имела очень широкий успех. А скажи, пожалуйста, вот, я совершенно согласен, мне это
1: понятно и очень близко, что там кино должно давать надежду, вообще искусство надежду. А вот, может быть, это не очень такой приятный вопрос, но вот, смотри, вот по большому счету, сегодня актеры, пожалуй, это самые популярные люди. Вот если говорить, значит, культурный герой, кто, да? Это нет. скорее там, ну, не знаю, бизнесмен, актер, вот что-то такое успешное, известное и так далее. А нет в этом ну, чего-то такого, в общем, неправильного?
3: Ну, я, наверное, начну с тем, что я поправлю. Все-таки у нас популярность лежит в другом департаменте. Популярность у нас все-таки заведует телевидение. Если уж говорить по-настоящему популярных людей, это спортсмены. Вот. А актерство это просто всегда была какая-то игрушка, которая тайна за той м- стеной, которую мы не видим, как производится кино. И вот кино и кино было когда-то популярным. Сейчас кино это просто развлекательный вид, и по большому счету института создания тех или иных там, популярных звезд, он отсутствует. Тем не менее, нельзя, как бы я с лукавлей скажу, что вот актеры, конечно, есть у каждого актера своя армия. У кого-то небольшая, у кого-то очень большая, но она есть. Mm-hmm. И он влияет на нее, влияет как, ну, они там смотрят, интересуются, что ты говоришь, что ты делаешь, и ты формируешь отчасти мнение, mm-hmm. и они могут даже его послушать. И это рождает степень ответственности. Сколько людей, которые понимают об ответственности, мне неизвестно. Вот. Но в силу того, что я опираюсь на опыт советской школы, и для меня mm-hmm. есть мои актеры, которые, вот я вырос и родился, mm-hmm. когда еще в советском прошлом, и до сих пор они у меня висят на стене, стене моего квартиры. Дети смотрят на них, спрашивают: а это кто это, кто это, кто? У меня есть вот как бы плеяда mm-hmm. людей, которых объединяет, наверное, не просто моя любовь, а все-таки единое целое это люди были не просто там, а, советская школа, а школы, где все-таки профессия э, была самой высокой э, актерской планки. И в нее входило не только умение хорошо играть, а это было требование личностного характера. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы актер Андрей Мерзликин.
3: Вот я вспоминаю, это Евгений Павлович Леонов. Это человек... Глыбы, и мне очень важны его финальные слова, последнее интервью, когда он говорит о Боге. Он говорит, я не знаю, как это
1: называется.
3: Письма к сыну у него потрясающие. Это оттуда, да? Нет, есть такое интервью, прям последние слова Генея И это мне нравится последние годы жизни Папанова. Мне неимоверная радость приносит читать дневники Георгия Буркова. И как финал по большому счету это является изуче... увлечением всех последних лет моей вот, творческой сейчас деятельности. Это увлечение, и не просто увлечение, а любовь и отказ созданной работы лежит в плоскости изучения Василия Макарьевича Шукшина. Шукшина. Вот. По большому счету на мой взгляд, я уже в этом убежден Я думаю, что мне даже никого переубеждать не надо, но те, кто знает, кто это такой любит и уважает творчество Василия Макарьевича Шукшина, то это... По-настоящему такой большой стоп русской культуры конца 20 века, который mm-hmm. всем своим творчеством, и не только в писании, в кино, как режиссер, как актер, именно как человек, сумел впитать в себя то, что мы уже никогда не сможем увидеть, mm-hmm. и отобразить это. В разных творческих проявлениях. И одним из этих проявлений, кстати, стало именно вот это мое увлечение письма, mm-hmm. его публицистика, так называемый дополнительный том, который мы только недавно приобрели. И с помощью этого тома мы неожиданно можем найти ключ к пониманию фигуры Василия Макаровича и ключ к пониманию всех его и рассказов, повестей, и фильмов, и э, актерских его изысканий, но именно к пониманию того, что всей своей жизнью он впитав разрываемый э, угу. всеми все возможностями страстями, сумел это воплотить, оставить нам и сейчас пользуясь именно наследием его творческим, можно хотя бы на секунду заглянуть и по-настоящему понять, чем жил и жив был тогда человек. Что по-настоящему такое ушло? Степень совестливости и высоких требований к себе, к творчеству выделяет его. Выделять так, что по большому счету, я так назвал для себя, что то конец 20 века. Для меня, как человек, который тогда родился и воспитывался, два Костыля Высоцкий и Шукшин, Опираясь на которых, я могу двигаться вперед. Двигаться вперед. Что я в вперед сюда? Давайте строить новую русскую культуру. Никто же не... Да. Ну, основываясь на уважении и любви к тем людям, которые ее э, привели к тому, что он, мы можем назвать на сегодняшний день э, большой, великой русской культурой. Вот тут недавно сидел я в окопах. Вот, э, в кино. И один молодой актер, я сейчас не, даже не хочу там выделить, что он молодой. Ну, просто он вот такой молодой, откровенный, искренний, говорит другому, моему, ровеснику, актеру, и говорит, нет, подожди, ну а в чем ее величие? То есть он такой вот такой современный человек, который говорит, говорит, говорит уже гату это эта пропаганда ваша уже просто достала великой русской культурой. В чем она велика? Где она велика? Вот, mm-hmm. просто объясни мне, в чем она велика? Mm-hmm. Когда лучше всех как американцы, всех лучше в Европе, все все mm-hmm. лучше везде. Mm-hmm. В чем вы, это? И здесь вот так парировать очень сложно, потому что только некоторые мы росли, мы и не готовились к таким вопросам, mm-hmm. Мы выросли mm-hmm. в это, это было данностью, mm-hmm. это было настолько mm-hmm. понятно и просто, что Ты даже не учился формулировать. Сейчас я на этом как бы уже... А что, ответил твой вопрос? Нет, ничего не ответил мой ровесник. Но я, услышав это, теперь немножко всегда готов к таким выпадам. И, конечно же, более того, я я и пофамильно могу, да, говорить. На самом деле, говоря о культуре, хочется все-таки вернуться мне иногда к тому, что я бы... Действительно, вот как раньше в литературе была создана жзл линия, жизнь mm. замечательных людей, я бы все-таки, может быть, тогда и буквально бы перечислил бы всех людям, всех действительно достойных людей, которые являются основой и плотью вот этой mm. а, наполнения, что в кратчайший период, в кратчайший срок страна создала культуру, которая не просто уникальная или там, этнически особенная, она внесла вклад в мировую культуру и не просто она изменила мировую культуру. Mm-hmm. Настолько мощный. Почему я читаю интервью Вуди Алина или э, того же всеми любимого, и мной любимого, Спилберга, а вот в первых строчках журналу «Эксквайр», не больше, не меньше, мы все любим, журнал говорит, вы знаете, я вырос на великих русских режиссерах. Вот он позволяет себе этот термин. Mm-hmm. А мы его стесняемся. Поэтому... Сколько мы живем, столько мы говорим, ребята, нельзя, нельзя, давайте все-таки помнить, давайте опираться на опыт э, предыдущих своих поколений, это же здорово. И это не значит, что надо жить этим, только этим воспоминаниям. Ведь память – это нужно для того, чтобы ты стартанул и двигался дальше.
2: Продолжение разговора с актером Андреем Мерзликиным через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на Радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. Повторником с 7 вечера по московскому времени.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдом. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас.
2: Гость программы актер Андрей Мерзликин.
1: Ты в одном интервью сказал, что у тебя был период, когда тебя, по-моему, целый год не приглашали сниматься. Ну или около года. Бывало, да, да. всякое бывало. Да.
3: Вот, вот как, как ты справляешься с этой ситуацией? Это, это, это учит терпению? Ну, сразу поправлюсь, терпение, но не мой термин, уже давно. В каком смысле? Я однажды заменил на смирение, и ага. мне стало гораздо легче себя так чувствовать, потому У-у-у. что я ушел из внутреннего неудобства, когда понимаю, что я вот такой что-то терплю.
2: У-у-у.
3: Я более уважаю, когда понимаю, что я смиряюсь. Я, в этом для меня больше смысла и больше внутренней работы, и более того, я вижу в этом надежду, что это, вот это терпение, вот это смирение приведет меня к плодам и к результату. А ты опасности здесь не видишь в том, что, о, я уже смиряюсь, там... Ну, я же не накладываю на себе эпитемию или там, послушание великого, я в ожидании чего-то. Нет, я нахожу в этом э, смысл э, объяснения, почему это происходит. Понятно. Меня смиряет Господь, значит, что-то не так. То для чего со смыслом, да? Ну, это... теперь, когда ты понимаешь, что для тебя сейчас это лучше. Угу. Вот просто для тебя это лучше. Просто твоя природа хочет, как вот 18 лет, нам когда деньги-то нужны? Мы хотим много и сейчас, нам завтра не надо. У смысла нет завтра, вот от машины ваши деньги. Мне сейчас надо, вот когда вот сейчас у меня ситуация. Мне сейчас надо. Поэтому... И то же самое и в кино мы хотим быстро, и в жизни хотим много и быстро и сразу. Ну, вот это как бы, в этом есть проявление молодости. А когда этого мы не получаем, очень близко к тому, что ты можешь расстроиться, ты можешь э, впасть в уныние, ты можешь впасть в, и привести к каким-то поступкам, которые тебя, ты нарочно начинаешь выскакивать, из mm-hmm. ситуации решать их каким-то буквальным путем. Mm-hmm. И это не переводит к радости. Как правило, эти поступки переводят к тебе к отрицательному человеческому пути. А когда ты терпишь, то как раз именно, ты такой терпил, вот такой ты терпишься. А когда смиряешься, ты говоришь, слава богу за все, значит, для чего-то нужно. Я еще не понимаю, для чего. Я вообще не понимаю, для чего. И более ты говоришь, да, мне еще даже очень сложно, признаешь, очень сложно. Я хочу. Но все равно... Живешь дальше. Но это опять же, это все такое как бы философия, но для меня она не вторична, для меня она первична. Я вообще люблю доверять таким для меня, вот, вот я скажу такую вещь удивительную для себя, скажем так. Угу. Вот м- мой путь в становления больше лег к благодарности своей внутренней, к нашему свято- святоотеческому преданию. Для меня оно более понятно. Мои соотечественники. Mm-hmm. Святые старцы, которые здесь, где я родился, на этой земле. Они прошли этот путь и отдали мне этот опыт. А в кино как? В как кино ты? пользуюсь часто. Вообще, для а меня, да. это, по большому счету, я, вот, все, что у меня в кино хорошего происходило или происходит, это связано с тем опытом, который я подчерпываю в моей жизни в храме, в церкви, в общении, чтении книг, встречи со священниками даже открою вам такой вот вот у меня среди сверстников и через большое уже сколько 20 лет вот в кино самые по-настоящему эрудированные не буду говорить даже там образованные mm-hmm. люди эрудированные люди разбирающиеся в кино я встречал только священника где бы так не было разбирающимся было. в кино любящим кино знающим кино Умеющий связывать с литературой, с пониманием, где какой э, режиссер, на каких книг вырос. Вот такой даже, может быть, анализ. И я иногда там попал в поезде, в купе, с Хархимандритом. сейчас не буду говорить, чтобы нет. И всю ночь мы разговаривали, я себя подтянул по истории.
1: Прошел институтский курс.
3: Ну, да. по, ну да, по крайней мере, такой на уровне бытового, да. терминологического. Немножко для себя в системе координат современной оценки, особенно с привязкой к сегодняшнему дню, в общем, многих вещах. Мне меня сейчас, кстати, это помогает. Я снимаюсь в истории, истории Годунова «Смутное время», играю mm. в Василию шуйскую ну, Я вспоминаю эти наши диалоги в том ночном поезде. Мы поддерживаем отношения, потому что ну, как раз судьба свела это отрицательного опыта? Да нет у меня такого нет, потому что для меня любой опыт положительный, ну, А как знаю. это любой опыт положительный? То есть, между тем, что ты всегда, ну, выносишь какой-то
1: смысл, если... Ну, нельзя... вы знаете, вот
3: я скажу одну простую вещь. Вот эта форму, которую для себя выработал. Когда происходит не так, как я хочу,
1: mm-hmm.
3: в силу того, что я уже сам себя так воспитал, я знаю, что это сбивает меня с Хм. Mm-hmm я это уже знаю, я себе не задаюсь вопросами, я даже не обижаюсь, я знаю, что я в этом, мое, видно, занесся, я про себя слишком много думаю, может, мне кто-то похвалил, а я поверил, поверил, расслабился, и, значит, вот так могу разговаривать на эту тему, mm-hmm. потому что я вроде знаю, да получаю понусу, и сначала обидно, думаю, сейчас я буду спорить, а потом понимаю, вот когда пыль с тебя стряхивают с дивана, дивану тоже больно, когда вот бьют его палкой. Mm-hmm. Но вот эта палка необходима. И хорошо, если эта палка является действительно достойной и тобой уважаемый человек. И в лучшем случае для тебя, если священник, он никому не скажет.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы, актер Андрей Мерзликин. Тебе тяжело
1: прощать, а, только знаешь, ну вот ну, так по-насто... не то, что там, а когда вот по-настоящему, тяжело. Вот,
3: вот за дело. Тяжело. За дело тяжело? Тяжело. Горделив. Бывает, прямо задевает, и, как правило, всегда связано с очень неожиданными моментами. Просто ты знаешь, что надо прощать. Вот опять же говорю, вот в этом мне нравится, в чем практика духовная, вот это каратэ. Мне нравится это каратэ духовное. Потому что я знаю, как надо, у меня не получается, но я знаю, что так надо. Для меня так будет лучше. Не то, что я буду лучше, для меня так лучше, мне выгоднее даже так. А
1: задевает вот что, когда... О творчестве говорят или, или там где-то просто в... вот в чем
3: тщеславие и мальчишество? мы здесь воспитаны так нам нравится когда мама хвалит мы даже посуду моем потому что мама хвалит или полы там что-то сделаем или не делаем это наша революция но все равно революция с точки зрения что она все равно лежит в системе координат выше мама папина оценка когда мы растаем тоже живем в этой системе координат именно похвалили не похвалили там Кино, допустим, дали звание, не дали, там я не знаю, там приз дали, не дали. Ты снялся в кино, которое ты считаешь, что это кино лучше, чем то кино. Почему мое кино не... ну разные системы. Mm. Или допустим взяли на руле этого человека, а не тебя. тебя. Да, ну это, примеров к этому миллион может быть. И когда ты услышишь ответ на этот вопрос, он может тебя задевать и задевать там ранить даже там, образом говоря, почему как правило. Со временем это действительно правдивый ответ. Только ты к этому не готов. Угу. Поэтому иногда можешь быть расстроен, а может быть наоборот, воодушевлен в силу того, что если там, там духовно крепок, в этом смысле человек. Но вот мои ранения лежат не в области уже давно. Это я начинал, это я сейчас честно признавался, когда вот там у меня был успех, картина «Бумер» и очень mm-hmm. сильный успех, и когда я работал дальше, картины по успешности, они проседали, а очень хотелось вот этих эмоций, ощущений, и тебе казалось, что ты чего-то в этой профессии понимаешь, что умеешь что-то делать, ты даже предлагаешь режиссеру помощь, и ты даже позволяешь себе вслух сказать, какую помощь, ты даже можешь дать совет, ты даже можешь сказать, как я вижу, а давайте вот так... Ты совершенно не понимаешь, как ты сам себя погружаешь в ситуации прохождения вот этих труп, так называемых, метод, mm-hmm. когда ты про себя думаешь чуть лучше, чем mm-hmm. ты есть на самом деле. Это надо пройти, это полезная практика, необходима. Но это здорово, если рядом с тобой есть друг или товарищ, или система координат оценки, которая вот с тебя эту пыль-то она собьет. Это если, слава богу. Вот, это, или как в моем случае там был старший товарищ, опытный, подошел, подошёл, сказал, ну, мёрзло, иди сюда, что, запомни раз, ты всегда, Все, ты запомнил, да? Вот так, так и живи. Я тебе честно скажу, ты как, да, вот так и, это твоя самая высокая оценка. Меня это очень сильно отразило. Сильно? Просто запомнился, тебе легче жить с этим. Вот ты самый среди всех. Но ты сказал, что тяжело прощать. Ну, прощать потому, Про... что... Да, вот... Ну, да, это же, а ну, кого... я же как... живой человек. Да, это... да я понимаю, но
1: это же и, вот, и, и важно. Вот, э, как... Ну, то есть, вот... Какого, допустим, человека, который, ты считаешь, допустим, несправедливо поступил
3: по отношению к себе? Да? Дело не, даже не в примерах. Вот даже не в справедливость, несправедливость. Дело в том, что когда мы растем угу. и закалка настоящая происходит только тогда, когда мы себя расплавливаем. Угу. А сплавливаем и начинаем менять. Ведь угу. суть вся и смысл это всегда пре- больно. преображения. И, конечно, это приносит именно физическую такую ощущение, да. что у тебя там все это. Но это единственный способ просто и преображение человека. Это единственный способ. Это нужно просто знать и понимать. И когда с тобой это происходит, это радоваться нужно. И mm-hmm. когда тебя кто-то проверяет, это как экзамен.
2: Mm-hmm.
3: Это когда вот, как ты собираешься учиться смирению, не смиряясь. Невозможно. Как только ты просишь, ах, все, я готов, давайте, ты что, я А тебе вот с
1: точки зрения темы прощения, тебе тяжелее прощать или просить прощения
3: самому? Нет, просить, просить прощения у меня с этим, слава богу.
1: То есть прям вот у тебя не Нет, было мне, ситуации? Нет, я ради
3: как... примирения, я вот готов, прям, мне лишь да? бы примириться. Мне вот сложно просыпаться на следующий день, мне лучше сразу. Вот вот эта ночь пережить, это, для меня это плохая ночь. И если вот так случилось, что я не успел примириться с человеком, и уже не важно, кто был, я, я готов первым, сказать, вот признаться, лишь бы примириться, а давай дальше, все, чтобы было все как прежде. А вот он раз и не прощает у тебя, было такое? Ну, бывало, конечно, бывало, человек по-другому остывает. Ты быстро остыл, а он медленно остывает. Но для меня важнее легче, я уже сказал. Я знаю, что он остынет а на следующий день, как-то будет все здорово. Но ну, если, конечно, я не совсем хам и сделал какую-то там невероятную ужасную вещь, тогда мне уже так стыдно, что я даже не знаю, просил, не просил, тут я уже бегу в другое место. Бывало и такое, когда ну вот ну, ну, не, не, ну, это уже такое.
1: А знаешь, вот такой странный у меня вопрос. А вот грехи своего персонажа. Вот да, они твоими
3: грехами становятся. Да, да? Но это мне это не буквально. Как это, как это, ну, да, понятно. что.
1: А вот как, это, ты, как, как ты их переживаешь? Вот, да, ну, очень и...
3: Для меня это прям, ну, прям уже процесс. Я ему даю свою внешность, он мне дает свой опыт опыт своего грехопадения, через него я могу проявить какие-то вещи. Я же ну, не просто выполняю исполняю, я с ним ну, изучаю природу ну, да. поведения. Да, вот последний... Работаешь по системе. Вот для меня такой работы, практически буквально стал фильм «Зеленая карета», где ну, это она, она документальна. Именно история грехопадения человека, который даже не знает, он наоборот успешный. Если в его глазах его путь это путь к триумфу, и начало фильма «Заставил нашего героя». Просто Эверест его, славу, mm-hmm. признание, самореализация. Именно в этот момент Господь его смиряет самым мощным, страшным. Yeah. Знанием, это вот потеря сына. И он как практически как, как детектив пытается расследовать с точностью, 100% убежденный, что я сейчас найду человека, кто. Да, да, да. Да, и вот это кино мне нравится тем, что он нашел этого человека. И он понял, что этот человек он сам. он сам. И увидеть себя со стороны, и подарить себе вот этот вот, как у нас, второй шанс. Это, угу. что в жизни второго шанса не будет. Угу. Но наше кино не может так просто растоптать человека, и оно дарит. В этом есть и магия, и мир кино, и иллюзия. И люди прощают эту иллюзию ради того, что... Мы Ну, мы хотели. И надежды, про которые мы мы говорили. вот именно этот э, опыт для меня стал... Я же когда прочитал сценарий, я дважды отказывался, не по причине, там, хочу или не хочу, по причине то, что вот, вот именно проекция этого отношения отца и сына, меня пугало вот именно как-то, ну, mm-hmm. я сам отец это, я не знаю, как честно себя со стороны и mm-hmm. начал задумывать mm-hmm. ой даже сейчас говорю, мне не совсем хочется совмещать кино с личной жизнью, а настолько там буквально попадание что mm-hmm. вот мне нужно было найти дистанцию
2: Продолжение разговора с актером Андреем Мерзликиным через несколько минут
3: Откровенный
0: разговор с Владимиром Легойдой
2: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: Спас.
2: Гость программы – актер Андрей Мерзликин. Ты в одном
1: интервью сказал, я так понял, что слова твоего духовника, когда его спросили, вот секс без любви – грех, а он сказал, что все без любви – грех.
3: Нет, это я читал, это я прочитал. Прочитал? Да, я это я прочитал. Это... Ну, такая замечательная... Ну, это удивительная вещь, да. да. Но, без смотри, любви, ну, все... ну, это настолько просто и понятно, что... Да. Но что здесь все без любви грех?
1: Помогать человеку без любви – это грех, что ли? Ну, Ты не испытываешь ему любви, но ты помогаешь. Это разве грех?
3: Да нет, все надо делать с любовью. Ну, и помогаешь. Сложно представить ситуацию, когда ты помогаешь без любви. Иногда делание любви требует, не требует от тебя именно испытывать эти чувства. Более того, если ты хочешь делать и достичь любви, ты сначала начни делать эти дела, не испытывая вот этого чувства. Просто делай, как говорится, регулярно. И потом сподобишься, что в тебя это чувство, и ты поймешь, что к тебе пришла эта любовь. Ну, как бы от обратного жизни так не надо, чтобы проверять, прав был не прав. Mm-hmm. Выбрал этот путь, все, вот это точно, это сто процентов. Я живу с точки зрения того, что я верю, что это так. И сходя из этого, я начинаю устраивать свою жизнь. Mm-hmm. И мне именно решение задач от обратного всегда помогает и развиваться и в творчестве, и в семейной жизни, что вот для меня самое главное, что касается особенно темы любви. Здесь а, сработало это правило как никогда. Безусловное правило. Когда мне супруга сказала, давай попробуем гражданским бураком, я сразу сказал, ты знаешь, слово «попробуй» может привести к тому, что, может быть, и другие варианты ответа. Я хотел бы избавиться от вариантов ответа. Я делаю тебе предложение, и я тебе предлагаю более серьезный поступок. И не хочу, чтобы ты меня испытывала. Сейчас вот это, давай так поживем, нет. я она согласилась. И, тут же мы, и я ей предложил, давай обвенчаемся. И мы обвенчаемся. Это, наверное, была вещь для меня, но ну, вместо вот это принятие решения, связанное у нас с вот этой безусловной принятием того, что вот так надо, а потом я пойму, хорошо это для меня или нет. А на сегодняшний день могу вот это вот то, что вот сегодня могу сказать, на сегодняшний день могу сказать, что вот это потрясающий мой личный опыт, когда... Плоды вот этого моего поступка я стал практически видеть буквально год, два года, три года. Сейчас уже там не, давно живем вместе. И вот лучшее, что я мог для себя тогда подарить, сделать, это вот такое вот принятие решения. А вот
1: смотри, еще про любовь мы уже про детей говорили сегодня. Ты как-то в интервью одном сказал, что если ты шлепнул ребенка, и он плачет, значит, ты его шлепнул без любви. Ну-ка, папа, расскажи, как это шлепать с любовью. Принуждение к миру еще у тебя был термин такой. Ну да, да. Принуждение к миру. Нет, ну
3: по-другому нельзя. Бывают ситуации, конечно, они бывают и некрасивые, дети ведутся, они эмоциональны, как и бывают. Вопрос в том, что я на тот момент уже обладал знанием, что никогда нельзя решать ситуацию, когда ты в гневе. Просто нельзя. Вот если ты еще лучше уйди, ребенок это не просто чувствует и знает, а это еще хуже когда это у него и он и так не может с собой да. справиться, когда отец в гниву, Это все. Это было интервью в разговоре на тему, можно ли детей наказывать? Да, нет. Да, да, вообще да, это вообще да. сложное. Такое сложная вот, тема. А, ну, она, в принципе, она простая, простая тема. Да. В силу того, что нас мировое сообщество погрузило в понятие термина толерантности, терминов всяких разных, что вот мы детей должны... Я оставался остаюсь и буду оставаться тем э, русским человеком который э, воспитывался на традиционных скажем так мягко скажем на традиционных принципах воспитания детей и это никогда не было меня никогда родители не били и я не видел чтобы кого то там где то убили но система воспитания, розги, ремень папа это это было всегда это был условный язык да, возможно, кто-то там по греховной ошибке своей доставал и применял это. Но я до сих пор и уверен, что здесь любой опыт, когда отец применял ремень, его жгло до конца своих дней этот поступок. И я знал такие люди, когда кто-то применил, потом он себя простить этого не Уже умирать будут, и дети взрослые, уже сами не помнят, что это было. А человеку будет то, что это действительно акт нелюбви. Когда ребенок иногда зашкаливает эмоции, вот я знаю, уже как опытный отец, ему надо помочь выскочить из этого, он не может, он физиологически, у него как пробка, эту пробку надо выпить. И когда мы говорим слово «шлепок», надо просто сказать: пробку надо выпить. Поэтому нельзя бить ребенка, но шлепок по попе, если в этот момент улыбаешься, да, и ты не злой, и ты не наказываешь его, а просто помог прийти себе, он стоит, он уже не плачет, он уже и не помнит, почему плакал. Откровенный разговор
2: с Владимиром Легойдой. Гость программы – актер Андрей Мерзликин.
1: Нам в Евангелии говорит, но Завете есть фраза, что в любви нет страха. И совершенно любовь изгоняет страх. Вот
3: это как ты понимаешь? Любовь – это способ просвещения человека. Любовь, ну, все, что любовь – это ну, тебе освещать в чем Вот Ты что-то не знал? Угу. И вот это ты узнал, это осветилось, и ты чуть дальше заглянул, и еще дальше, и мир открывается. Вот слово даже просвещение, угу. оно идет как раз от этого вот смысла. Угу. И образование идет от слова создания образа, Образ. подобия
1: Божьего. А вот тот страх, про который мы говорили, да, не простой вопрос, это действительно такой ну, важный страх, страх Божий. Да? Вот совершенная любовь и от этого страха человека избавляет, как ты думаешь? Или это то, что всегда должно присутствовать?
3: Нет. Вообще на самом деле страх Божий, он подразумевает именно страх не самого Бога, а страх тех законов, которые он тебе говорит, не при выполнении которых ты сам себя подвергаешь, не в рай.
1: Понятно, это хорошо.
3: Просто угу. вот страх перед законами, угу. которые тебе говорят сто процентов не будет света, попадешь в тьму, не придешь к теплу, будешь в холоде. Не сделаешь дела любви, будут другие дела. Это как элементарная тематика. И страх перед законами. А Господь это как раз именно Милосев, он как раз, если бы он был бы справедлив, он каждый день был. Мы заслуживали бы самого темного места. Но тем не менее, живем, разговариваем, даже подрешающие люди окружают. Это как раз именно аванс. Авансом. Я не знаю, какой национальности, но я русский человек. Я не знаю это, но я воспитан в православной вере. И я до сих пор свидетельствую и говорю, что это самый мощный институт, который делает человека счастливым здесь, на этой земле, а не потом. А здесь и сейчас ты можешь быть счастливым человеком и в 12 лет, и в 18, когда тебя обуревают страсти, и в 70, и в 80, и перед самой смертью. Это институт, который тебе дает право и возможности, и самый мощнейший приемный простейший, когда ты будешь счастливым человеком. В
1: финале Попрошу поставить точку. Тема не имеет отношения такого прямого, хотя о чем-то мы говорили, но это, в общем, как бы отдельная да, часть такая. Просто нужно в предложении поставить точку. Или запятую, не знаю, какой а-га. — А, больше, а вот это терминатор шатается. Да, да, да. Вот смотри, у тебя, значит, ris- вот представь: <свист> дети, естественно, смотрят на родителей, профессии и так далее. И по-разному, насколько я понимаю, актеры относятся к тому, стоит ли. Детям идти да. по стопам. Вот меня интересует, приходит к тебе Федя да. и говорит: папа, да. я буду артистом. Все, За... я все решил, я буду артистом. Да. Где ты поставишь точку во фразе отговорить нельзя помочь? Это запросто разрешу
3: ему. Я даже не знаю, где запятую поставить правильно. Помочь. То есть отговорить нельзя? то есть не будешь отговаривать? Не, не буду Отговорить, отговорить нельзя? Нет. Помочь? Да. Не то надо расшифровывать. Можно, тебя а, не Лучшая не будет. социализация человека – это театр. Ну, во-первых, если он хочет стать актером, это значит, я подразумеваю практику театральную. Театр mm-hmm. – это та самая м, структура поступков и настолько сложный институт взаимоотношений, когда ты вынужден разбираться в психологией поступков, психологии героев, что это просто полезно. Особенно твой опыт выходит на сцену и в момент репетиции ты ищешь... Коннект с партнерами – это вот что лучшее можно придумать. Я вообще бы сделал обязательно предметом в школе, в любых uh-huh. ситуациях и в, любой, в любом классе. А как актерское мастерство? Нет, ученик. не надо звать актерское мастерство, uh-huh. потому что актерское сразу вкладывается в тщеславие – стать знаменитым, стать uh-huh. лучше. Всех нет. Вот именно как театр, как институт социализации человека. Ты преодолеваешь себя, выход, учишься учишь просто м- м- общаться. общаться, учишь строить взаимоотношения, решая одну общую задачу. Не решая свои задачи, а ради общего дела, поступая со своими интересами, двигаешься к результату. Это потрясающий опыт. Помочь это вот объяснить. Uh-huh. ситуация, когда профессия может для тебя быть вредна. Вот здесь я готов помочь. В чем опасность, в чем надо зонтик поддержать uh-huh. и где ты можешь оступиться. Потому что все из тысячи поступивших, тысячи так делают. Есть системные ошибки в нашей профессии. И их можно преподавать, и об них можно говорить. И особенно говорить, а че, зачем нужны вот эти 4-5 лет обучения в творческих вузах, и на что их надо тратить эти четыре года. Не на самый лучший человек в курсе, не самый лучший актер потока, а человек, который успел за эти 4-5 лет сделать все самые нужные ошибки. Хм. Где ты успел быть самым худшим, сделать самое глупое предложение, сыграть хуже всех. Вот то топливо, на котором ты будешь ехать. Вот тот опыт, который покажет тебе, что ты коснулся дна, от чего то оттолкнулся и куда то поплыл. Это очень хорошая была бы практика. Обо всем не успели поговорить. Большое
1: спасибо. У нас в гостях был Андрей Мерзликин.